0: Ako jeleň dýchti po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po Tebe, o Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy sú moim chlebom vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je Tvoj Boh. Na to si chcem spomínať a vyliať svoje srdce, že do Božieho domu zástupe som chodieval za hlasitého plesania a vďaky so svetiacím davom. Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, v spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Text nad, ktorým sa chceme teraz zamýšľať, máme napísaný v prvej knihe kráľov, 19. kapitole, trošku dlhší príbeh, Eliašova cesta na, na vrch Choreb. Achab, kráľ Achab, rozpovedal Izebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako me, pobil mečom všetkých prorokov. Izebel poslal k Eliášovi poslá s odkazom. Nech mi hoci čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršeby v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami dosť už. Teraz, hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol aniel a povedal mu staň a jedz. Pobzeral sa teda a hľab pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posúch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho aniel po druhýkrát dotkol a povedal Staň a jed, lebo máš pridalekú cestu pred sebou. Stal teda, najedol, sa a napil. A posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch Choreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa zaznelo k nemu slovo hospodinovo Čo tu robíš, Eliáš? Povedal... Príliš som horolil za hospodina, Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len ja sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal, výjdi a stoj na vrchu pred hospodinom. A hľa hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brala pred hospodinom, Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodin nebol v ohni a po ohni zašumel tichý šelest. Len čo Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred chodom do jaskyne, vtedy zaznel hlas, čo tu robíš, Eliáš? Odvetil, Príliš som horil za hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Hospodin mu riekol, choď, vráca cestou k damaskej púšti a keď vojdeš, pomáš Chazáela za kráľa nad Síriou, Jehuási na Nimšiho, pomáš za kráľa nad Izraelom a Elízea, syna Šáfatovho z Abel Mécholi, pomáš za proroka na miesto seba. Kto sa zachrání pred Chazáelovým mečom, toho usmrti Jehu. A kto sa zachrání pred Jehuovým mečom, toho usmrti Elizeus. Izraeli však ponechám 7 tisíc tých, ktorých kolena sa zneskladňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Amen. Tolko je slov z písma svätého. Veľmi zvláštny a svojím obsahom však nesmierne, nesmierne zaujímavý príbeh. Príbeh proroka, proroka menom Eliáš. A ak by sa človek pozrel tej chvíli na jeho život, tak keď som nad tým textom rozmýšľal, tak mi to pripomenulo takú, ale veľmi jednoduchú sinusoidu. To znamená, sinusoida je pravidelne teda hore a potom dole je nejaká stredová čiara a takto sa ide hore pod čiaru a dole je to zvyčajne tak nejak rovnako veľké. A, a niekedy človek hovorí, že môj život je ako sinusoida. Keď sa opýtame, čo ty myslíš, tak to znamená to, že, že raz som nejak teda v úvodzovkách to nazveme hore a potom prídu ťažké chvíle, tak som dole. A tak, tak mnohokrát môj život aj beží. A niekedy, ak sa pozrieme na, na život človeka, možno na náš život, možno, že sa budete tam vidieť aj vy, tak, uh, tak niekedy je to tak, sa cítime, že ako keby sme boli hore. Všetko ide. Na čo človek siahne, čo sa dotkne, uh, čo si len pomyslí, tomu vyjde. A asi si to, verím tomu, že to už každý zažil, aspoň možno kratúčko, možno niekto dlho, dlhodobo, že sú takéto chvíle, že cítime, že, že naozaj to ide. A že čo sa dotkneme, to sa nám darí. V živote, práci, v rodine, v manželstve, vo vzťahoch. A sme takí nadšení. Ale vieme, že existujú aj tie druhé chvíle, kedy, kedy sa zdá, ako keby nič nevychádzalo. Ako keby sa rúcalo úplne všetko. Ako keby padalo, nevychádza to v práci, nevychádza to v rodine, v manželstve, vo vzťahoch, možno v zbore, možno, možno medzi priateľmi, medzi kolegami. Zdá sa, že všetko, všetko sa ako keby rúcalo a ako keby jedno nadvezovalo na druhé. A ako keby stále nebolo dosť. A ono to ide a ide a, a poznáte to asi. Si človek takisto niekedy týmto prichádza. Keď som pozeral na, na život Eliáša, tak tak, trochu, tak trošku som videl aj u neho. Kapitolu predtým, ak by ste čítali doma 1. kráľovskú 18, 1. kráľov, tak by ste videli jeden neskutočný príbeh zo Starej zmluvy. Kedy, kedy bola priama konfrontácia Božích prorokov Eliáša a Bálových prorokov pri jednom oltári. A kde sa Pán Boh mocne oslávil, kde bol oltár poliatý vodou a prišiel Boží zázrak a Boží oheň spadol na oltár a oltár sa zapálil a všetci Izraelci začali kričať, že, že Hospodin je Pán Boh. Lebo dovtedy sa išli z cesty, z Božej cesty. Ale zrazu uvideli veľký, veľký zázrak. A v strede toho všetkého bol Eliáš. Prorok Eliáš. To bola, jeho, to bola jeho hodina, ak by to možno bolo povedané, tak moderne hodina slávy. Kedy sa ukázalo, že, že Pán Boh stojí za ním, že všetko ostatné muselo ísť dole. Všetci bálovi proroci to je 18. kapitola. A potom boli vyhubení všetci, množstvo balových prorokov. bál bol pohanský boh. A množstvo prorokov bolo vyhubených. A o kapitolu na to, keď sa to dozvedela kráľovná Izebel, ktorý to povedal jej muž Achab, tak poslala poslov za Eliášo a povedala muž za toto, čo si spravil. Ja sa pousilujem urobiť všetko preto, aby do zajtra do najbližších dní tvoj život už nebol. Aby si bol mŕtvý. A ak si počúvali ten text, tak Eliáš, Eliáš sa zľakol. Boží prorok, kapitolu predtým videl úžasné veci. A tu zrazu sa, sa vyľakal, vyľakal na smrť. Trošku mi to hovorí o našej ľudskosti, že, že to bol úžasný prorok, ale bol ako jeden z nás. Príde ťažká chvíľa, tak sa mnohokrát človek vyľaká. A, a keď mu mocní siahali na jeho život... Tak, tak to bolo také zvláštne, že Elia išiel s tým svojim služobníkom, ho nechal, odišiel na púšť a viete, čo si tam žiadal? Smrť. Chcel zomrieť. Tak sa zľakol. Tak, tak v jeho srdci prebýval taký zvláštny nepokoj. Videl úžasné veci a napriek tomu sa zľakol až na smrť a túžil zomrieť. Lebo sa mu zdalo, že smrť je vykúpením z jeho situácie. Že smrť je definitívnym vykúpením. Čo sa môžeme z tohto príbehu naučiť? Čo môžeme, možno my, porozumieť, ak ho budeme rozoberať ďalej a rozmýšľať ďalej, tak chcem povedať niekoľko vecí. Tá prvá vratia sestri je tá, že, že každý človek v živote prechádza aj údoliami smrti, udoliami ťažkosti, udoliami problémov. Ako si tým prešiel Eliáš. Obdobia veľkého požehnania, niekedy striedajú a nevieme to definovať prečo. Nevždy je to jednoduché povedať, prečo to tak je. Prichádzajú aj zložité chvíle, náročné, komplikované a aj veriaci človek, alebo človek jednoducho hľadajúci alebo v tomto svete žijúci môže byť tomu vys- vystavený, že že proste prídu problémy v jeho rodine. Veci, ktoré nečakal. Príde možno smrť do rodiny, ktorú nečakal nikto. Zomrie blízky človek. Človek, na ktorého sme možno boli hlboko naviazaní. V týchto takých burlivých časoch stane sa, že, že človek stratí prácu. Proste rozpadne sa rodina. A to sú ťaživé chvíle a veľmi ťažké. A mnohokrát vtedy možno, že si niekto už aj povedal, že radšej radšej zomrieť, ako cez toto všetko prechádzať. A treba si, treba si uvedomiť, že, že aj toto je súčasť života. Nevieme mnohokrát definovať prečo, ale je to tu. A každý človek to hľada alebo zvláda rôzne. Eliáš si žiadal smrť a potom od toho všetkého tam zaspal. Každý to zvláda rôzne. Niekto hľadá hneď pomoc u Boha, niekto, niekto nadáva, niekto je paralizovaný, že nevie, čo má spraviť v takej situácii, niekto uteká zo svojej rodiny, niekto uteká pred, pred tým, aby sa tomu postavil nejak tak z očí v oči, niekto to rieši v alkohole, niekto to rieši rôzne. Ale treba si vedomiť, že toto príde do našho života. Takéto situácie. Druhá vec, alebo ďalšia vec je tá, že Pán Boh nás chce prebudiť a posilniť. Ak, ak je toto to, čo prežívame, prežíváš ho v svojom srdci, tak, tak možno Božia pomôcť je bližšie, ako sa nám niekedy zdá. Eliáša až aniel zobudil, že vstávaj človeče a najed sa. Tu je jedlo a poď sa najesť. Našiel tam krčák, našiel tam jedlo, aby sa najedol a posilnil. Ako keby ho pán Boh chcel prebrať z toho jeho snívania, rozmýšľania, z toho spánku. A povedať, že, že je tu cesta pre teba. Boh ako keby zastavil to trznenie a musel ukázať, že, že inak to musíš riešiť. Nie toto, čo žiješ teraz. A, bratia a sestry, možno každý to nejak inak riešime, keď prídu chvíle, ktoré sú zložité. A máme bremeno, ktoré nás ťaží, s ktorým si nevieme dať rady. Tak viete, že Pán Boh chce prebudiť a posilniť. To je, to je dôležitá vec. A poslal aniela. Eliášovi. Môže, môže nám, vám, tebe poslať toho svojho aniela. Bolo by to nádherné, keby to bol skutočný aniel. Môže, aj u niekoho aj tak. Ale väčšinou to má Boh mnohokrát robí cez ľudí. Že vám pošle do života, možno človeka, ktorý vás posilní ktorý vás možno povzbudí. A ak ty vidíš, brat, sestra, že, že niekto vedľa teba je v hlbokom trápení, v hlbokom bremene, otváraj oči. Nečakajme možno, že je to len možno úloha farára. Vôbec nie. Je úloha každého z nás. Ak vidím vedľa seba brata, sestru, ktorá prežíva toto, tak nakoľko môžeš, staň sa možno aj ty anjelom pre neho a pomôž mu. Pomôž mu. Pán boh, pán boh zavolal Eliáša, keď ho posilnil. Musí sa najesť, lebo je pre tebou ešte dlhá cesta. Eliáš išiel až na horu Choreb. Táto hora je častokrát stotožňovaná s, a s miestom zjavenia Boha, kde sa Boh zjavil Eliášovi. Častokrát to stotožňujú. Na miesto zjavenia. Na miesto tichosti. A možno, že keď si neviem, ako ďalej, tak možno Pán Boh ma vola, aby som sa stíšil. Aby som išiel na miesto, kde nemožno budem sám. Ja a on. A povedal mu toto, čo prežívam. A vylial mu tú svoju bolesť, to svoje trápenie. To je možno tá najdôležitejšia vec, aby to človek neniesol sebe, ale, ale dal to jemu. Lebo Boh chce k nám prehovoriť. Tam Eliáš zažíval tie situácie, keď výchor, zemetrasenie, oheň. A vždy bolo napísané, že Pán Boh tam nebol. Že v tichom vánku v tichom vánku prehovoril hospodin k nemu. Lebo Pán Boh chce prehovoriť do tvojej situácie, brat, sestra. Ak som veriaci človek, tak Pán Boh je ten, ktorý nás chce niesť preca, Ktorý nás chce posilniť, ukázať nám cestu. Ktorý nás nechce nechať len tak. Ale ktorý má pre nás cieľ, smer. Možno sa niekedy stačí stíšiť. A začujeme Božie Slovo. Svetlo oči potešuje srdce, ale dobrá zväzť občerstvuje kosti. Dobrá správa. Občerstvuje kosti. Ak zaznie dobre slovo do života, posilní to aj naše kosti. To znamená naše telo, náš organizmus. Fyzicky nás to dvihne. Zákon hospodinov je dokonalý. Občerstvuje dušu. Slovo Božie občerstvuje ľudí. Ustarostenosť srdci. Skľúčuje človeka. Ale dobre slovo mu spôsobuje radosť. Viackrát pán Boh hovorí Eliášovi, čo tu robíš, Eliáš? O čo ti ide? Čo prežívaš? A ste si všimli, že dvakrát tam Eliáš hovorí identickú vetu. Horil som za teba, Bože, veril som ti a pozri sa, ako som skončil. Usilujú o môj život a chcú ma zabiť. A ja som len teba chcel osláviť. A tebe chcel som byť verný. Čo tu robíš, Eliáš? A pán Boh, pán boh sa mu vyjavuje a ukazuje mu svoju veľkosť. Ako keby mu hovoril, že, že on, má, on má všetko všetko pod kontrolou. Ale chce, aby sme mu to povedali. A on sa nás na to aj pýta. A Eliav si možno myslel, že je úplne sám. A tam ten posledný verš bol, že 7 tisíc ľudí je ešte, ktorí nesklonilo svoje kolena pred bálom. Je tu 7 tisíc ďalších ľudí, ktorí sú verní Bohu. Nie si sám. A títo nesklonili svoje kolena pred, pred zlom. A horliá za pána. A vláda kráľa Achába a jeho ženy Jezabel je už zrátana i na konci a niekedy sa naozaj zdá, že človek že nevidí riešenia. Ale vedzte, že Pán Boh, tí, ktorí v Neho skladajú svoju nádej, o tých sa postará. V ich živote napísané je, že nič im nebude chýbať. Že budú mať to, čo potrebujú pre svoj život. Je tak napísané v Židom, pristupuj s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v právi čas. Nie v nepraví, nie neskoro. Nie už po funuse. Pravý čas. Pravý čas. Pán Boh dáva pomoc. Pre náš život. A možno sa zdalo, že, že pán Boh chcel Eliáša teraz učiť číkať, že tak Eliáša ja ťa posilním. Viete, čo mu povedal? Povedal mu, choď. Viete, akú dal úlohu? pomáš toho a toho za kráľa a toho za proroka. Je mu dal ešte ťažšiu úlohu. Ešte ho poslal ďalej. Choď tam za tými. A dokonca tých ľudí pomáš za kráľov, lebo oni budú plniť moju vôľu. To je úplne úžasné, že Pán Boh ho ako keby posúval ďalej, že počúvaj, tu sú ešte väčšie veci, ktoré sú pre teba. Ty musíš ísť za mnou a, a pre tebou sú nové úlohy. To je zvláštne. Možno Pán Boh nechce, aby sme sa možno v tom všetkom len zostávali od nás se posilniť, povzbudiť, ale sa nás posunúť ďalej, aby sme boli verní jemu. Aby to, že keď máme problémy, keď prídu aj zápasy, to nerozhádzalo náš život, našu vieru, že sme skončili, alebo, alebo sme zúfali, ale práve naopak, aby nás to posilnilo a aby sme išli ďalej za ním. A on k tomu dáva sílu. Pán Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení, ktorí sa namáhate, na ktorých je bremeno, ktorý možno nedokážete s tým, čo prežívate, výjsť, poďte ku mne všetci. A ja vám dám odpočinutie. Zložte to bremeno ku mne. A to je, to je bratia a sestry, veľká nádej. Veľká nádej pre každého jedného z nás. Nájdete odpočinutie duše. Nájdete pokoj. Nájdete riešenie. Lebo Pán Boh to chce dať. Ja som dal nazval aj tú dnešnú kázeň, že vždy je tu riešenie. U Boha určite. Akákoľvek tvoja situácia sa zda byť mizivá, u Boha je pre ňu riešenie. Možno niekedy svojské, ale vždy dobré a správne. Tak nech aj ten príbeh Heliáša nás učí, že aj v tých najväčších zápasoch, bojoch, je tu vždycky nádej a je tu Božie riešenie. A obstojíte. A Pán Boh má potom ešte väčšie výzvy pre vás prichystané. A On bude s vami lebo okolo vás je ešte 7 tisíc tých, ktorí svoje skolena nesklonili pred bálom. Okolo vás je spoločenstvo ľudí a bratov a sestier, ktorí vás majú radi a ktorí sa máme mať radi a stať jeden za druhým. Tak nech Pán Bože a vedie každého jedného z nás. Amen. Stížme sa najprv v tichej chvíli, každý sám tak skúmajúc vnútorne svoj život a potom ja sa budem modliť na hlas. čo nebeský, tak my ti ďakujeme, že na príbehu Eliáša nás učíš, že, že možno sú už chvíle, kedy my si žiadame až, až zomrieť, pani, keď sa nám zdá, že už nie je riešenie, že jediné riešenie je vlastne, je vlastne odísť tohto sveta. Tak. tak ti ďakujeme za to, že a dnes si nás tak učil, že to nie je tak. Že ty máš svoj čas pre nás, kedy ty chceš nás povolať. Pane, nie my si máme určiť, kedy chceme odísť, ale ty určuješ, ale nás chceš sústrediť na teba, Chceš, pane, to, aby sme, to, čo máme v srdci, aby sme to vyliali si pred tebou a prijali pomoc a milosť v pravý čas. A tak, Otče Nebeský, v tejto chvíli sa tak chcem modliť za všetkých mojich bratov a sestri z tohto nášho církevného zboru, ktorí toto prežívajú. Ktorí, panie, možno prežívajú veľké boje a zápasy v týchto dňoch a možno tá pomyslená sinusoida je si hlboko dole a že, panie, každý dňom sa zdá, že viac a viac je toho na nich naložené. Aby prišiel do ich života tvoj pokoj, tvoja láska, aby títo ľudia prežili a precitili v sebe a vo svojom vnútri, že je im odpustené, že ich miluješ, že majú okolo seba bratov a sestry, že môžu hľadať u teba nádej a silu a milosť, lásku a môžu vstať, lebo ty ich dvíhaš. Nie sami zo seba, nie zo svojej sily, ale len z teba. A modlím sa, Oče nebeský, za každého jedného z nás, ktorí sme tu, že ak vidíme takéto niečo, že naši bratia a sestry strádajú alebo prežívajú ťažké chvíle, aby sme mali otvorené oči. Každý z nás, pane. A nielen otvorené, ale aby sme potom mali aj odvahu možno byť tými anielmi, ktorí tých ľudí zobudia alebo im ukážu inú cestu alebo ich posilnia. Tvojim slovom, ale možno aj tým skutočným pokrmom. Tak o to prosím, aby toto bolo spoločenstvo milujúcich ľudí. Aby, pane, toto nebolo chladné spoločenstvo, ale plné života, vzájemnej lásky a pouzbudenia. O to sa modlím pre tento zbor a pre každého jedného z nás. Amen.